0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ELECTROSHOW. Memorias de la Luna, Almada de la Iguana, Noche, Niebla. ¡Encuéntralo!
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electro del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El alete gira alrededor de los planetas del rock
1: Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast y FM Ritmo. Presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Estos son tiempos inolvidables Vamos a seguir sospechándolo todo Seguiremos amando full las nuevas tendencias Del radioarte El shock del futuro está ahí, aquí en la mano Desde este instante somos partícipes de Alta vibración El Alep de la Radio Ritmo en 103.5 FM Capítulo 47 Con ustedes dos horas de música exquisita Jorge Luis Narváez en la conducción y Henry Melo en la ingeniería sonora con respuesta en podcast a través de Spotify, Sunclown y Anchor, les damos una cordial bienvenida. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. En la edición 47 de Alta Vibración, como siempre en estos tiempos de riqueza interior y artes, tenemos una entrevista con Juan Ruales, escritor y sociólogo, que nos habla de sus perspectivas acerca de la situación de la cultura en este confinamiento global y algunos problemas socioeconómicos derivados del manejo político de esta pandemia. Un especial musical con Doobie Brothers y un diálogo diferente con la actriz Marlis Romero, animadora musical, infantil y activista ambiental. Y arrancamos con los extraños. Argent, los foreigner, con música emergente. Girls are always, hacen pop music. Y después, Sonar, verano, con guerra, war. Cuba, the Gibson Brothers. Y estamos en alta vibración. Bienvenidos, mis radionautas.
0: Nación
3: Sí, We'll be
5: 098-7249967 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
6: Hola, te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación lista de clientes satisfechos en art house Studio, amamos lo que hacemos
0: no existen límites alta vibración es un magazine radial donde viajan por toda la electrobabel del mundo con músicos internacionales covers sorprendentes de la mano de gente talentosa son tiempos interesantes descubre las nuevas tendencias de radioarte y el shock del futuro el ALEP gira alrededor de los planetas del rock
2: Y arrancamos la segunda media hora, conjuntamente con Juan F. Ruales, escritor y sociólogo imbabureño, reflexionamos críticamente sobre temas culturales, esencialmente en esta cuarentena y posterior a ello presentaremos a uno de los himnos del rock progresivo de los fabulosos Super Trump dirigidos por Roger Hudson en Obertura para Tontos mientras tanto Juan nos describe un poco la situación socioeconómica y desde la perspectiva de un sociólogo nos permite también introducirnos al mundo de la literatura muchísimas gracias por compartir en alta vibración a través de Radio Ritmo el sociólogo Juan F. Ruales.
7: una gran alegría el escucharte y poder compartir contigo algunas opiniones respecto de la situación que estamos viviendo los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo en general. En efecto, ya estamos eh, creo que más de dos meses confinados a causa del COVID-19. Creo que nadie se iba a imaginar que este confinamiento iba a durar tanto tiempo. Yo mismo eh, escribí un largo poemario, un poema, mejor dicho, bastante extenso, eh, al tercer día de, 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 del encerramiento, pero con la percepción de que eh, ese encerramiento iba a ser hasta el fin de semana, cuando mucho. Sin embargo, mira, de aquel poema a hoy eh, han transcurrido ya casi diez semanas ...y en ese transcurso he escrito un libro... ...sobre esta situación, un libro también de poesía... ...donde cuento en, en resumidas eh, palabras... Eh, ...lo que la poesía permite... Eh, ...mis percepciones eh, respecto de esta pandemia... ...tanto desde el punto de vista personal, familiar, social político también y filosófico también, porque esta pandemia tiene pues muchas puntas, muchas aristas desde las cuales se puede analizarla. Eh, generalmente eh, este tipo de encerramientos a, a la mayor parte de la gente creo que debe causarle claustrofobia. Eh, para mí, eh, que he pasado largos periodos de encierro, pero voluntario, cuando me propongo el proyecto de escribir un libro, y que incluso me lleva a rentar una habitación de un hotel o una casa en el campo, eh, y la soledad, el aislamiento, el silencio, para mí son más bien eh, un medio propicio para lo que la gente llama la inspiración que no es sino la concentración en un proyecto creativo de tal manera que en estos meses he aprovechado para hacer lecturas muy queridas de libros que había leído antes te confieso que no he leído ningún libro nuevo más bien he regresado a mis lecturas eh, de juventud que no dejan de enseñarme porque eh, los libros son una especie de caja de Pandora cada vez que los lees encuentras cosas totalmente diferentes y depende de la circunstancia en la que lees esos libros, la percepción a veces suele cambiar inclusive diametralmente por ejemplo me refiero a Pedro Páramo que he vuelto a leer y que en mi vida literaria ejerció una influencia ...muy importante en los años... 70. Eh, ...también he compuesto... ...algunas canciones... Eh, ...tú sabes que aparte... ...de mi actividad literaria... ...como hobby... ...compongo canciones... ...y he participado... ...en unas tertulias virtuales... ...con amigos intelectuales... ...de dentro y fuera del país... ...en algunos conversatorios... ...sobre el impacto de esta pandemia en el campo de la cultura, que no deja de ser un impacto tan grave como en el campo de la salud, en el campo de la economía y de otras áreas de la vida de los ciudadanos del mundo entero. También he sido invitado a participar con charlas virtuales sobre temas relacionados con la situación política del mundo, de América Latina y del país. Así es que he estado bastante ocupado, bastante activo. Eh, casi, casi, casi te puedo decir que no he extrañado las calles eh, de la ciudad. Eh, aparte de que yo no soy muy callejero, yo soy más bien muy ascético en mi vida casi siempre paso encerrado y creo que eso es lo que nos ocurre a todos los que nos dedicamos eh, a esta actividad tan hermosa como es la actividad, de, eh, la actividad literaria eh, ¿cuál es mi percepción de esta, de esta pandemia? Eh, yo estoy realmente convencido de que esta pandemia por todas las cosas que han ocurrido en la historia del mundo ...y que tiene que ver con la geopolítica del mundo... ...sí ha sido una, una pandemia concebida y planteada desde los ejes del imperialismo mundial... ...te hablo de los ejes del imperialismo porque ya no podemos hablar exclusivamente de un solo eje... ...el imperialismo ahora es global... ...está ubicado en los países ultra desarrollados... ...que buscan afanosamente controlar el mundo... Eh, ...especialmente el mundo económico... ...y obviamente controlando el mundo económico... Eh, ...controlan también el mundo social... ...y para ello deben controlar el mundo político... ...basta ver con las medidas económicas que se han tomado... ...no solamente en el Ecuador... ...sino en varios países para darse cuenta de que eh, prácticamente crearon un escenario propicio para darle oxígeno a un sistema capitalista que estaba eh, acusando graves síntomas de defunción. Eh, la crisis del capitalismo es una crisis mundial. Eh, había una pugna de, y una puja por mercados y por fuentes de materias primas en donde se disputaban las grandes potencias eh, precisamente los espacios continentales de donde obtienen eh, fundamentalmente esas materias primas para sus industrias y los mercados donde colocan los productos de esas industrias que son los que sustentan al sistema capitalista. Al ver todas las movidas políticas que se han hecho a nivel internacional y las que se hicieron en nuestro país, para mí no me cabe la menor duda de que este virus fue inducido precisamente con esa finalidad. Aparte de que los de Estados Unidos vienen planteando ya desde hace muchas décadas y aplicando la tesis maltusiana de que para poder eh, superar los reclamos ...de las cada vez más mayoritarias masas empobrecidas del mundo... ...hay que disminuir la población... Con el, ...con el cuento, con el mito, con la mentira... ...de que hay una sobrepoblación... ...y eso es totalmente mentira... ...lo que hay es una falta de distribución equitativa... ...de los recursos económicos, de los alimentos... ...en los propios Estados Unidos y en los países productores de alimentos... Cuando hay saturación en el mercado, en lugar de esos alimentos repartirlos en las poblaciones que se mueren literalmente del hambre, ellos prefieren incinerar esos alimentos o botar al mar, con tal de mantener los precios de los mercados. De tal manera que no hay tal sobrepoblación. Lo que hay es una sobreexplotación capitalista de los recursos económicos de los países subdesarrollados. Eh, para ello eh, es necesario mantener gobiernos títeres que puedan pues, aplicar las políticas que se diseñan desde el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que pasa no solamente en América Latina, en nuestro país, sino en África, en Europa y en varios países, inclusive asiáticos. De tal manera que esta pandemia se da dentro de un escenario geopolítico ...con una crisis... Eh, ...económica... ...verdaderamente global... ...y... ...creo que... ...la visión que tengo yo es que... Eh, ...esta... ...crisis económica... ...que ya vivíamos... ...se va a agudizar... ...con esta pandemia... ...y de allí van a salir fortalecidas... ...aquellas potencias que tengan... Eh, ...la estrategia necesaria para hacer alianzas intercontinentales que permitan el control de las fuentes de materia prima, del petróleo y las fuentes donde están eh, los principales mercados de consumo para sus productos industriales eh, va a haber un reordenamiento del orden mundial del orden capitalista y eh, realmente de las poblaciones, los pueblos, las naciones se van a plantear y se van a cuestionar ...creo que de manera masiva por primera vez... ...si realmente el sistema capitalista debe continuar... ...o no debe continuar rigiendo la vida... ...de nuestros pueblos y de nuestros países... ...creo que hay la perspectiva, la posibilidad... ...de que un nuevo orden mundial se establezca... ...pero de, descoyuntando la estructura del sistema capitalista... ...y montando modelos económicos alternativos como el socialismo, por ejemplo, aplicado en cada país de acuerdo a las condiciones y características eh, eh, económicas, eh, ecológicas, sociales, inclusive culturales, de cada uno de ellos. Eh, se nos vienen tiempos bastante difíciles, pero esos tiempos difíciles, principalmente quienes van a pagar los platos rotos son las clases sociales populares desde la clase media hasta eh, el campesinado eh, y principalmente el proletariado urbano. El campesinado de nuestro país tiene la ventaja de que el mismo es el que produce los alimentos que consumimos eh, la gente que vivimos en las ciudades, pero el proletariado que está concentrado principalmente en las ciudades depende de la comida que producen los campesinos y si no tienen los recursos económicos necesarios, como no los van a tener, al menos en la cantidad necesaria y suficiente para tener un, eh, una vida digna, realmente vamos a tener unas crisis sociales que van a devenir en convulsiones que van a trastornar al sistema capitalista eh, más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Y de tal manera, mi querido Jorge Luis, que a eso he estado dedicado, eh, aquí, a mis lecturas, he escrito eh, unos dos nuevos libros de, de poemas, eh, que ya he socializado vía internet eh, con muchos amigos, he participado en algunos eh, conversatorios eh, públicos eh, a nivel virtual tanto con intelectuales del país como de fuera del país y eh, dedicado pues obviamente el resto del tiempo a esas hermosas tareas domésticas que a mí me encantan como es el cuidar de mi jardín, el alimentar a mis colibríes eh, eh, para los cuales tengo comederos y tengo sembradas fundamentalmente much muchísimas plantas que dan unas flores ...que les atraen eh, eh, con eh, gran apetito... ...a estas bellas aves... ...tengo también ahí un espacio donde doy... ...donde les pongo todos los días miel... ...para que vengan las abejas de los vecindarios... ...y tengo también enjambres de abejas... ...que vienen a tomar miel en mi jardín... Me eh, ...he dedicado un poco a hacer dibujos... A ...ayudar a mis hijos en sus tareas de la universidad y de la escuela, escuchar muchísima música clásica eh, y obviamente a hacer experimentos en la cocina de los cuales mis hijos han salido felizmente hasta hoy sobrevivientes ¿qué más te puedo contar? que simplemente esperar a que esto pase y recomendar a la gente que que tenga las precauciones debidas, en eh, buena parte eh, la salud eh, no depende del estado cualquier que sea, sea el sistema en el cual ese estado eh, viva, depende principalmente de nosotros, pero la recomendación sería que también una vez pasada la la, 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 esta pandemia y esta cuarentena, eh, las gentes empiecen a organizarse y a reclamar los derechos que han sido burdamente conculcados por la última ley promovida por este gobierno eh, realmente han hecho tabla rasa de la constitución, de los derechos humanos y de logros conseguidos por la lucha de los trabajadores en las últimas décadas, no solamente en el Ecuador sino en el mundo entero eh, el neoliberalismo que es quien está detrás de todo ese tinglado, es quien ha diseñado eh, esas leyes, no solamente aquí en el Ecuador. Y la única forma de contrarrestarles es mediante una organización popular fuerte y contestataria, que además de volcar sus esfuerzos en el trabajo para reactivar la economía, que eso es prioritario pero con la misma fuerza sea capaz de reclamar organizadamente dentro del marco de la Constitución y de las leyes que defienden los derechos humanos, sea capaz de reclamar por esos derechos que han sido conculcados y cuyos efectos se va a ir viendo paulatinamente una vez que empiecen a hacer efecto eh, eh, las características de esta ley neoliberal. Eh, simplemente darle un abrazo, Jorge Luis, eh, decirle a la gente que a pesar de todo esto estamos con vida, que la vida es hermosa y que tenemos que defenderla eh, a toda costa, que tenemos que ser solidarios y entender que en estas sociedades eh, capitalistas, eh, eh, desgraciadamente, el colectivo no es un colectivo común, es un colectivo dividido en clases sociales. Aquí están explotados y explotadores. La unión tiene que ser entre, entre los explotados para luchar por el mundo que nosotros queremos y en contra de los intereses de los que siempre han tenido el poder político en sus manos, con el cual han mantenido empobrecida a la población no solamente de nuestro país sino del mundo entero hay eh, esperanzas, la esperanza es como suelen decir lo último que se pierde yo no pierdo la esperanza de que nuestro pueblo despierte de ese letargo al que le han sumido especialmente los medios de comunicación para que se dé cuenta de que ya no puede equivocarse designando en las próximas elecciones a sus propios verdugos eh, decirles que trabajemos con entusiasmo con alegría que seamos solidarios entre vecinos entre parientes nuestros enemigos no están allí están en el imperio eh, están en los grandes ejes de poder del mundo entero y es contra ellos con quienes, contra quienes debemos disparar nuestras flechas entre nosotros, abrazos, darnos la mano, ver si podemos superar esos sectarismos dogmáticos eh, que nos ha dividido a la gente de izquierda, ver si es que somos esta vez capaces de unirnos, que será la única forma de derrotar a quienes han generado, eh, aparte de esta pandemia del COVID, la pandemia neoliberal. Eso es todo cuanto te podría decir mi querido Jorge Luis y siempre atento a tus llamadas, a tus inquietudes y a lo que tú quieras eh, saber de un modesto ciudadano como soy yo, eh, un servidor permanente de mi ciudad, mi provincia, mi país y de América Latina. Gracias.
8: on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. <laughs>
5: 098-7249967 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
6: Hola, te presentamos a Art House Studio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación Lista de clientes satisfechos en Art House Studio Amamos lo que hacemos. No existen límites.
1: Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada en Radio Ritmo FM, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural. Vibraciones de toda frecuencia. Altas, medias, bajas.
2: Ya en la penúltima media hora de esta programación tenemos un especial de Doobie Brothers. The Doobie Brothers es una banda estadounidense de rock formada en 1970 por Tom Johnston, John Hartman y el bajista Greg Morph, que luego fue sustituido por David Chogren, todos ellos en California. En 1971, ya transformados en quinteto, con Tryon Porter y el percusionista Mike Hosack, lanzaron su primer LP Doobie Brothers. El sonido que hacían era un estilo country rock, con algo de tendencia hacia el gospel y con la utilización de instrumentos de viento. En 1972 en el LP Toulouse Street con el single Listen to the Music Ganó el primer disco de oro que sería una constante en la carrera del conjunto De ahí en adelante muchos éxitos En el 2000 se lanzó el álbum Simply in the Revalry". Después de nueve años sin grabaciones de estudio Este material tendría contribuciones significantes en Knudsen y McPhee Con estilos de Hard Rock, Hip Hop y Jazz Aunque no tendría mucha repercusión en los mejores trabajos de, este, de esta agrupación Y desde luego en el último trabajo de la banda En el álbum Life a Wolf Trap En un concierto en Virginia Aquí están sus éxitos más notables El increíble Listen to the Music Luego lo que un tonto cree What Full believes Pasando por el largo tren que recorre el mundo Long train running Con Jesus is just right with me The Doobie Brothers en High Vibration
1: Vibración. La vibración.
3: The she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling all oh fast, just the same. Sun... Oh, Black water. The moon, won't you keep on shining on, black me. Water, on, And moon, on, shining on me black water, keep on rolling Mississippi moon, won't keep on shining on me black water, keep on rolling Mississippi moon, won't keep on shining on me Yeah, keep on shining your light Gonna make everything great Mama gonna make everything alright And I ain't got no worries Cause I ain't in no hurry Shining on, on the black water, keep on rolling. This moon won't keep on shining on the black water, keep on rolling. This moon won't keep on shining on me.
8: With your daddy all
3: night long. I like to hear some funky Dixie Land. Pretty mama come and take me by the hand. I wanna hand, hand take mm -hmm. me by the hand,
8: pretty
3: mama, come and dance with your daddy all, all night long. I like to hear some funky Dixie, lamb pretty mama, come and take me by the
8: hand. I wanna hand dance, take me by
3: the hand, pretty mama I'm come and dance with your daddy all night. long. I like to hear some funky Dixie, Land Pretty Mama, come and take me by the Come on, mama baby. Hands, hands, I like to hear some fuck Dixie Dixieland Pretty mama gonna take me by the oh, hand
6: lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos. No existen límites. Bien
2: amigos, y en esta última media hora... Vamos a escuchar eh, una charla, tendremos con Marlis Romero, ella es una actriz y gestora cultural que nos envía señales de inteligencia y creatividad en este tiempo y nos demuestra las increíbles posibilidades que tenemos como ciudadanos del planeta de contribuir en esta emergencia mundial.
9: Hola, ¿qué tal? Estimado Jorge Luis, muchísimas gracias por el espacio, para mí siempre es una alegría poder eh, comunicar todas las actividades y todas mis inquietudes, además que están eh, siendo pues, transmitidas a través de la labor que yo hago. Muchísimas gracias por permitirme eh, pues, eh, este espacio ¿no? y a la gente linda de Ibarra un saludo súper afectuoso. Yo tengo vínculos bastante estrechos con la Ciudad Blanca. Me encanta y, y bueno, ha sido una alegría compartir con ustedes y conocerte y conocer a, a las otras eh, personas maravillosas que se han involucrado en un proyecto que se estaba cocinando y que seguramente en algún momento eh, retomaremos. Eh, Guaguas por el ambiente, que es un proyecto para mí súper importante que aborda temas ambientales a través de las artes escénicas y bueno, como público objetivo a los jóvenes, a niños y niñas como bien tú sabes, seguramente lo vamos a retomar y en su momento eh, también abordaremos este tema Bueno, muchísimas gracias, sí, yo soy actriz soy actriz de teatro, también he incursionado un poco en el cine en el mundo de los audiovisuales también en la danza, en la danza contemporánea y trato de que todas estas herramientas me sirvan para, para enriquecer esta, esta labor escénica que es tan compleja, tan... Eh, tan extraña en esta realidad, en este país. Sin embargo, creo que vale la pena y que no solamente es necesario, sino urgente poder expresar, poder manifestar un sentir de, de la sociedad y procurar reflexión, procurar espacios valiosísimos de sensibilización al público en general. Bueno, esta época de, de la pandemia ha sido bastante bastante extraña eh, tanto con las personas con las que comparto como amistades con las que nos podemos comunicar a través de de los distintos medios que tenemos a nuestro alcance ha sido una época bastante, bastante compleja, pienso que nos ha sacudido en general como planeta como sociedad, como humanidad y si bien es cierto eh, se han desencadenado situaciones desagradables, la enfermedad misma, las muertes todos los contagios Pienso que vale la pena eh, investigar alrededor de qué es lo, lo positivo que podemos recibir a través de esta experiencia. Y yo pienso que es un encuentro con nosotros mismos como seres humanos para empezar, ¿no? Es como un acto introspectivo de, de realmente eh, sacudirse un poco y, y definir en nuestras vidas si lo que estamos haciendo realmente nos hace sentido, ¿no? si nos hace felices, y si esas rutinas que teníamos habituales de ocho horas o el, o el tiempo que fuera que, dedica, que dedicamos a nuestros oficios, si todas estas actividades y todo este tiempo realmente vale la pena si realmente estamos eh, aportando en nuestras propias vidas y en la sociedad. ¿no? Para mí personalmente ha sido un, un proceso absolutamente enriquecedor, eh, además creativo y me ha gustado muchísimo eh, poder indagar acerca de un montón de temas, algunos que ya me venían circulando, otros nuevos que han aparecido y, y, y sobre todo también me gustaría comentar eh, acerca de, de qué manera impacta todo esto toda esta situación, no solamente por supuesto al público adulto que, que se ha visto afectado en términos eh, económicos en términos de sostener a sus familias que por supuesto eso es fundamental, es importante y que de alguna manera pues los adultos como fuera hemos ido reestructurando nuestras, eh, nuestras rutinas y, y la forma en la que podríamos eh, continuar sosteniendo nuestras familias ¿no? pero, pero hay un sector que, que no ha sido precisamente muy atendido en ese sentido Y son los guaguas, ¿no? los, los, los pequeños, las pequeñas y también el, el, los adolescentes es un, un sector que, que se da un poco por hecho, ¿no? Es decir, eh, ellos están en casa, de alguna manera están protegidos, están seguros, como padres estamos tranquilos. Sin embargo, ellos viven esta situación de una manera diferente, ellos eh, tienen otro ritmo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que es fundamental poder eh, crear espacios para que los guaguas se puedan expresar, se puedan manifestar. O eh, quizás lo que, lo que estoy haciendo ahora, un nuevo montaje de títeres para eh, transmitirles a los guaguas esta, esta información pertinente, ¿no? contarles desde su lenguaje qué es lo que pasa con este tema del virus, eh, de dónde de dónde vino, cómo actúa en el cuerpo, por qué la gente está actuando como, como actúa, por qué el encierro... Y también sobre el manejo de las emociones, ¿no? ¿Por qué los adultos están frustrados? porque están asustados? ¿Por qué están eh, con ira, etcétera? no Y cómo nosotros, como guaguas, podemos entender eso y quizás eh, crear unos vínculos nuevos, ¿no? Crear eh, rutinas, crear cosas que puedan contener a la familia completa. Y este mensaje, bueno, va para los adultos en ese sentido, ¿no? De crear un, un, un sistema de contención para los guaguas. Para que ellos puedan sentirse seguros, sentirse respaldados Y además sentir que sus rutinas no son tensas ¿no? Que puede, pueden haber espacios de recreación, espacios lúdicos, espacios en familia Donde todas las personas, todos los miembros puedan eh, pues divertirse un poco, sonreír y, y procurar que en casa no se, no se caiga en, en tensión, Jorge Luis
2: Así es, Marlis, un trabajo interesante, el tuyo, y por supuesto, nos propone también una serie de reflexiones. A partir de lo lúdico, a partir del juego, a partir de, de ese interés para que los niños y los jóvenes puedan tener reacciones un poco más eh, cabales con respecto a la situación que estamos viviendo. ¿Qué sugieres que puedan hacer los padres? ¿Qué, pueden, qué podemos hacer los abuelos? ¿Qué podemos hacer eh, nosotros mismos como familia para que esto se vaya integrando? Tú tienes un programa en la televisión o participas en un programa de televisión que se llama EDUCA desde esa perspectiva quisiéramos conocer cómo eh, la gente y también basados en tu experiencia, cómo la gente logra de alguna manera eh, soportar esta, esta situación de todas maneras, tu aporte es valiosísimo y, y desde siempre un gran abrazo Marlis.
9: Bueno, yo pienso principalmente para padres y madres que les recomendaría Crea rutinas, las rutinas son súper importantes porque crean contención y es súper valioso en una familia, en un hogar, tener eh, un cierto esquema de procedimiento respecto a muchas eh, eh, muchos aspectos ¿no? de lo que es sostener una casa, sostener un hogar y claro, de la perspectiva sería eh, colaborativa ¿no? en general por ejemplo, eh, por ejemplo, las actividades que se hacen de cajón, tales como eh, la limpieza de la casa, cada persona tiene un espacio privado para limpiar, pero también un espacio común. Está eh, la sala, el comedor, la cocina, todos estos espacios que son... Eh, comunitarios dentro de casa, dentro del hogar, creo que es importantísimo tener en cuenta que deben mantenerse siempre limpios, siempre bonitos, ordenados. Y esa también puede ser una actividad en conjunto bonita, no tiene que ser una actividad pesada. Puede, puede ser que a papi o a mami se les ocurre poner una música divertida, un día escoge la música el guau otro día escoge el otro guau otro día mamá. Y bueno, la cosa es sentir que participa toda la familia tanto en las obligaciones como en las diversiones, como en el entretenimiento. Si hay una hora del día, las 5, 6, 7 de la noche en que la familia ve una película, por ejemplo, los guaguas, los adolescentes estarán súper motivados para hacer el resto de actividades porque bien saben que viene una actividad divertida, que a ellos les gusta mucho compartir en familia. Yo creo que crear una rutina es valiosísimo y además no tomar este tiempo como si fuesen vacaciones y que los guaguas se levantan a la hora que quieren eh, y que no hay en ese sentido un, un cronograma, creo que es súper importante que la familia completa pueda levantarse en cierto horario, desayunar, dejar el teléfono a un lado, con, conversar un poco... Y luego participar también en la cocina, en todas las actividades de preparación de alimentos, cuando se van de compras y, y, y los, los alimentos están en las bolsas y demás, que hay este protocolo de limpieza, de, de, de desinfección. Yo creo que toda la familia es importantísimo que participe, porque entonces eres un individuo activo dentro de tu entorno, dentro del medio en el que vives, y eso crea contención, eso es muy bueno, muy, muy valioso, pero siempre cualquier cosa que se realice, cualquier, incluso castigo que solemos los padres y madres realizar para poder ejercer presión en los guaguas y, y lograr, por ejemplo, que coman o que se laven los dientes o que hagan las tareas. Incluso este castigo, entre comillas, podría ser cargado de ternura, cargado de, de cariño, decirle, bueno, mira, no hiciste esto, pues ahora te vas a quedar sin póster, que es lo que ya habíamos acordado entre tú y yo, pero no es necesario que yo me enoje. Entonces, cuidar mucho las actitudes, yo sé que los adultos pasamos por momentos bien complejos, pero creo que es valiosísimo contener a los guaguas, sobre todo desde la tranquilidad, desde la calma, contar hasta 10, yo no me salgo de mi centro... Yo contengo, porque además mi actitud, mi forma de enfrentar la vida como adulto es lo que yo le estoy heredando a mis guaguas. Eso es lo más valioso realmente. Ellos miran, ellos no aprenden de lo que tú les dices. Los guaguas aprenden de lo que ven que tú haces. Entonces creo que es importante, por eso te decía esta introspección, ¿no? Darte cuenta de qué es lo que tú haces, cómo te comportas, para regalarles una herencia absolutamente valiosa para el resto de sus vidas. Entonces creo que en ese sentido también es, es valioso lo que está pasando ahora, ¿no? Que vale la pena tomar en cuenta. Sí, respecto al programa, pues estoy participando en un programa en Educa TV, el programa se llama Aprender la Tele, lo puedes encontrar en redes, eh, se transmite en televisión nacional, no recuerdo bien los canales en este momento, pero si buscas en Facebook, eh, Aprender la Tele está, está seguramente uno de los posts todos los horarios. Es un programa bastante rico en conocimiento, en consejos, en actividades eh, divertidas, eh, lúdicas, entretenidas, abordamos temas de de matemáticas, de ciencias, de física, de geometría y, y efectivamente lo abordamos desde lo, lo simpático ¿no? desde lo agradable, desde la motivación a conocer cosas nuevas entonces creo que, que es, está bueno está bueno que los guaguas y los adolescentes puedan reunirse en, en cierto horario me parece que es 3 de la tarde en el que puedan, pues, inspirarse también. A veces uno necesita un poco de motivación, de inspiración para realizar ciertas actividades que, que te pueden parecer aburridas, pero nada más lejano <ríe> que el aburrimiento eh, respecto a la física y las matemáticas pueden de verdad ser súper divertidas entretenidas y además te das cuenta de cómo se aplican en el día a día que es lo que a los estudiantes a mí en, en mi momento de, de colegiatura me interesaba, ¿no? saber de qué manera todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo se aplica y sí se aplica entonces eso es lo lindo también yo les invito a ver a Aprender la Tele a, la, a través de la red de Educa y también como actriz estoy haciendo algunos proyectos ahora estoy por estrenar el primero de junio una obra con Gato Fredo Gato Fredo es un títere que acompaña a Cusifreya, el hada aprendiz que es una obra teatral que estrené hace más o menos tres años pero ahora Gato Fredo, el títere se lanza al estrellato entonces él va a ser su monólogo que se llama ¿Cómo soportar a la gente adulta en época de cuarentena? Entonces ahí eh, les, les damos unos tips a los guaguas sobre eh, por qué los adultos están un poco acartonados, tensos, bravos, molestos. ¿Por qué están los adultos así? ¿Por qué no son capaces de divertirse y de sonreír, y de saltar y rebotar y revolcarse y gritar como nosotros? Bueno, yo me incluyo en el grupo de guaguas porque ese guagua que tú tienes adentro no vale la pena que se marchite y que se quede en un rincón. Creo que está bueno sacar, sacar esa alegría, esa cantidad de de motivación que los guaguas fácilmente tienen eh, de dejarse afectar por la vida, ¿no? Entonces este monólogo invita sí a los guaguas a que comprendan a los adultos por qué son así, pero claro invita a los adultos también, ¿no? A dejarse a dejarse llevar y a dejarse permear por esa alegría, esa simpatía que tienen naturalmente los niños y las niñas. Entonces esto vamos a estrenar eh, el primero de junio es este lunes por el día de la infancia, entonces eh, les invito a estar pendientes de las redes, eh, chimbos. Chimilines Arte Paraguayas, Gato Fredo también es la página de Gato Fredo, entonces no se olviden de estos dos espacios que, que están en redes, Chimilines Arte Paraguayas y Gato Fredo. A través de esos espacios eh, yo estoy difundiendo constantemente los trabajos que hacemos. Gatofredo es un fanático de, de restaurar de alguna manera el planeta y todo el daño que la humanidad le ha causado. Entonces todo el tiempo él está con iniciativas nuevas, que el reciclaje, que la clasificación de la, de la basura, a la que llamamos basura pues, porque finalmente es materia prima que se puede recanalizar y no vale la pena que vaya a parar al tiradero ni mucho menos a los océanos. Entonces creo que está bueno dedicarle un tiempito um, a replantearnos nuestros hábitos y nuestra forma de, de vivir en este planeta. Entonces están cordialmente invitados. Yo me despido. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por el espacio. Eh, ha sido una gran alegría compartir contigo, con ustedes, con la audiencia. Repito que me encanta Ibarra adoro ese, ese pedazo de tierra y, y ya quiero volver <risa> una de las cosas que voy a hacer cuando esto termine es viajar a Ibarra, reencontrarme con la gente que tanto, que tanto quiero que se ha ganado mi corazón y, y bueno retomar proyectos porque hay muchísimo muchísimo por decir y por hacer a través del arte te mando un abrazo fuerte, un abrazo a toda la gente que nos escucha y seguramente estaremos en contacto
2: ese ha sido el aporte de Marlis Romero actriz y gestora cultural que como lo dijimos antes, envía señales de inteligencia y creatividad en este tiempo y nos permite entender la necesidad de comprendernos mejor y en familia regruparnos y poder salir con las personas que valoramos y amamos. Eh, bueno, con este, esta misma sensación de, de suavidad y de, de tranquilidad presentamos a Extranjero en Moscú, una canción de Michael Jackson y Sunset Lover de Petit Biscuit, a través de... Alta vibración en 103.5 FM, Radio Ritmo, sigamos siendo viajeros en el tiempo. Con los hombres trabajando siempre pensarán que fue un tiempo interesante. Lo recordaremos, nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio, un instrumento para el placer y el pensamiento. Este fue nuestro programa 47 en Alta Vibración a través de 103.5 FM, Radio Ritmo. Luis Narváez, quien les habla, y Henry Mello desde Art House Studio, les agradecemos por la gentil sintonía. Llegamos a ustedes con el auspicio de Imbauto, el norte de Chevrolet. Y les decimos muchísimas gracias, les dejamos en compañía de una canción muy especial para los radioescuchas de Radio Ritmo. Aquí está Sonny James con Indian Call Love Call, la llamada India, de grata recordación para todos ustedes. Hasta siempre, mis radionautas.
6: Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Art House ofrece... Diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Art House tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos, no existen límites.